0: Chegou quarta-feira, eu fico animado. Por que, que eu fico animado? Porque é dia de papo de garagem, aqui no Mobilidade Estadão. E hoje eu vou receber quem? O Douglas Tokuno. Tudo bom, Douglas? Tudo bem. Prazer estar aqui. E peteleco nos, no, nos sininhos e nas nossas redes sociais, hein? <risos> Olha lá, já, já começou muito bem. E pra quem não sabe, o Douglas ele é o responsável por parcerias e operação do Waze Carpool na América Latina. Ah! É o lance de carona que é integrado com o Eze, não é? Tô sabendo. Exatamente, meu jovem. Então, antes da gente começar, pega uma carona com a gente na vinheta que o seu Diego vai soltar e começamos o Papo de Garagem. Douglas, mais uma vez agradecendo aqui a sua presença, costumeiramente, começando daquele jeitão, tá preparado? Respirou fundo aí, que lá venho na lata. E me diz, o trânsito nas metrópoles, ele já voltou ao normal? Sim, na lata sim, já voltou ao normal e inclusive é,
1: a gente tem até aquela sensação de que o trânsito até piora. Né, muito por conta da questão do que a gente se desacostumou a pegar o trânsito. Né? Quem gosta, quem se lembra, né? a maior parte das pessoas, muitas ainda trabalhando de forma remota, como eu aqui, e também utilizando cada vez menos, né, ainda com um certo receio de utilizar transportes que geram aglomeração, como o transporte público. Então, a gente já viu essa retomada de, de uso já em julho, quando o governo de São Paulo diminuiu, e a maior parte dos governos aí diminuíram as restrições e aí a gente já recuperou aos, aos padrões né, pré-pandemia. E hoje a gente tem visto esse, esse volume continuando a crescer. Um ponto interessante que a gente viu nos nossos dados é que esses horários pico que a gente tinha no comecinho da manhã e no, no finalzinho da tarde, agora eles estão um pouco mais
0: achatados. A gente tem mais trânsito ao longo do dia e menos aquele, aquele pico, sim, mas o trânsito voltou. Justamente por isso eu perguntei se já voltou ao normal... Se é que alguma vez essa história toda foi normal... Ainda bem que eu transito sempre com as minhas motocas velhas... Elas de vez em quando aparecem por aqui... E eu consigo driblar... E isso talvez seja um fato interessante que você colocou... Muito reflexo da flexibilização que foi a carga de trabalho, né? Que as pessoas agora elas sabem é, se deslocar em diferentes momentos... Porém, a gente tem agora também esse... Não sei se dá pra dizer... Agravante que as pessoas ainda não querem a, a aglomeração. Então, evitam o transporte público, consequentemente, acredito que as pistas com os carros, o fluxo tenha sido maior. É isso aí. Ah, então, ó, tô sabendo de trânsito, rapaziada. <risos> Crescendo muito aqui no Papo de Garagem. E agora eu venho para a segunda pergunta, que tem a ver com a geração Z. Como que o comportamento da geração Z, ele pode mudar a cultura da mobilidade? E aí, dentro disso, seria... É, o, o, o grande volume dessa, da presença deles chegando ao mercado, a questão de micromobilidade, adesão a multimodal, e por aí vai, que acredito que você saiba mais do que eu... Para poder falar
1: é legal dizer e até pontuar um pouco essa questão da, das diferenças das gerações, né? A minha geração, e não sei se é o seu caso, mas a minha geração, quando eu completava 18 anos, estava na porta da autoescola, né? Então, a questão de tirar a habilitação e ter carro era algo muito importante para sua sobrevivência, vamos assim dizer, como jovem,
0: justamente. Entrei, e a geração é uma idade aqui, a geração né? Z
1: que é esse nativo digital que a gente chama né eles cresceram já num ambiente de compartilhamento né em algum momento eles o Uber já estava no momento quando ele mais precisou nesse nessa adolescência nessa nossa juventude né então ir e voltar através de aplicativos é algo sempre foi muito natural para eles Outro ponto que é muito importante para essa geração, eles são já uma geração preocupada com as questões ambientais, né? Já mais conscientes com as questões ambientais. Então, o compartilhamento de recursos faz todo sentido para esse tipo de geração. E também, eles são os que exploram os novos, as novas tecnologias, inclusive os novos modais, né? Eles provavelmente tiveram contato com as bicicletas, com os patinetes elétricos. Eles vão ser os primeiros, provavelmente, a, a ter as, o, o uso do carro autônomo, dos ônibus autônomos, do transporte público por aplicativo. Então, eles são que exploram todas essas questões de compartilhamento e principalmente nos canais digitais. E a gente tem uma pesquisa muito interessante que mostrou que 70% desse público eles apoiam a economia compartilhada, principalmente por causa da facilidade, praticidade e o custo-benefício. Eles não precisam ter, eles querem usar.
0: Extremamente interessante, eu gosto dessa questão que eles aceitam muito bem as novas tecnologias, são usuários, são, vão atrás de tudo isso, porém, se a mochila foguete chegar, eu quero usar antes que eles, que eu costumeiramente falo aqui nesse programa, que eu gostaria de ter uma mochila foguete. Então, eu quero sair da frente de vocês, geração Z, nessa situação. Pra variar, mais um papo fera demais, né? Ah! E não esquece de curtir, compartilhar e o peteleco na sineta. Assim tu não perde nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. Uma dica boa? Não esquece de conferir os nossos outros episódios. Tá aqui no canal. Chega mais. Agora, na terceira pergunta que eu trago pra ti, talvez você até já tenha colocado isso um pouco, que é qual o impacto do trabalho remoto no trânsito das grandes cidades? E aí resgatando um pouco do que você falou lá no começo.
1: Bom, é, a gente percebeu, por exemplo, em março de 2020, quando as medidas de restrições começaram, a gente chegou em 30% do nível de uso do Waze no mês anterior, no período anterior de março. Ou seja, todo mundo parou, o Brasil inteiro parou. A reabertura econômica começou em junho do ano passado, a gente começou a ver índices de recuperação na unidade, e aí a gente teve essa nova queda aí no começo do ano fevereiro, com a, o início dessa segunda onda. Ou seja, ano passado a gente viu uma, um ensaio de volta, ou, ou de, de empresas e pessoas é, se programando para voltar ao trabalho presencial, ou ainda pensando no que seria esse novo trabalho presencial, que provavelmente está se desenhando para um modelo mais híbrido, né? onde as pessoas não precisam ir todos os dias para o trabalho, e não só isso, acho que algo que, que é muito interessante é que a gente tem visto também a questão da flexibilização, de você não precisa chegar às 8 da manhã e sair às cinco da tarde, eu posso talvez num dia chegar às 10, no outro dia chegar às 7, um dia eu vou sair às quatro outro dia eu vou sair à uma da tarde, então a flexibilização também é algo que vai mudar a característica do trânsito. Então, o trabalho remoto está trazendo essa, essa nova configuração do trânsito, as pessoas não querem mais pegar com gestionamento. Acho que aquela aquela ideia de você falar assim, não, eu levo duas horas para ir para o trabalho. No momento que a gente está quase dois anos é, sendo produtivo, né? Ninguém vai querer, vai vai se se dispor a pagar duas horas do seu tempo que hoje é super valioso para se locomover. Então, não só elas vão menos fazendo menos deslumbramentos para o trabalho, mas quando fizerem vão buscar a melhor forma. E essa melhor forma pode ser no melhor horário, combinação de diferentes modais, como a gente pode se locomover, sendo compartilhamento. Então, a gente viu que, por exemplo, desde setembro do ano passado, as navegações do Waze, entre 10 e 3 da tarde, estão 11% acima do período pré-pandemia. Né? Por quê? Quem está se locomovendo não está mais naquele vácuo que a gente tinha do meio da manhã, do final da manhã até o, o início da tarde, onde a gente via quase nada de trânsito, agora ele já está se distribuindo ao longo do dia. Né? Então, talvez a gente veja um volume de trânsito eventualmente até acima do que a gente via, mas mais
0: distribuído ao longo do dia e não concentrados nos picos. Tu ainda citou essa questão que daqui a pouco, espero eu, que a gente nem precise mais se lembrar disso. Mas é fato né, que muitas pessoas gastavam pelo menos duas horas do seu dia e quando a gente diz gastar é, é sair de casa, podendo ter os efeitos naturais de uma chuva e tudo mais, para se deslocar, e aí sim começar a trabalhar quando você pode programar a sua rotina, fazer isso de uma forma diferente. E isso se tornou, sim, uma prática muito comum. Então eu trago a pergunta que é o seguinte, a pandemia seria então um catalisador de tendências? Sem dúvida,
1: ela acelerou
0: muitos as coisas
1: que a gente via como futuro, elas vão acontecer com, com muito mais rápido, né? Então, essa questão do trabalho remoto, do, do trabalho híbrido, ela já já se falava muito sobre isso, mas a gente não via ações práticas, né? Você não via nenhuma empresa de fato implementando. Parecia sempre que tinha aquela desconfiança. E isso vai em encontro também com, com qualquer tipo de tecnologia que foi usado, né? Provavelmente, se não tivesse tipo do pandemia, eu a gente eu teria me deslocado até o estúdio para conversar com você pessoalmente, e seria ótimo também, mas né, a gente conseguiu aí otimizar as agendas, consegue fazer muito mais coisa, você pode estar tá mais próximo das suas famílias, dos seus familiares, dos seus amigos. Então, acho que também essa, essa relação de como as pessoas vão ver a mobilidade daqui para frente, e, e não só aceitar isso como um tempo perdido. Né? Acho que todos vão buscar mobilidades e formas de deslocamentos muito mais eficientes. A questão econômica é algo que também vai, ser um, vai ter um peso muito grande, né? A gente está aí com a gasolina acima de R$ reais hoje, então as pessoas também vão buscar formas mais econômicas e o compartilhamento vai ter um papel muito importante nesse sentido, né? De você otimizar esses recursos... Então, a gente vê um espaço também muito grande para o crescimento do multimodal nesse novo normal, nessa nova vida que nós vamos ter em breve, na questão de que eu não preciso é, ter o meu carro e ir de carro todo dia, só porque eu tenho carro. Eu posso um dia pegar uma carona, dar uma carona no outro dia, eu posso ir de bicicleta, eu vou pegar um ônibus. O um trânsito entre os diferentes modais e combinado com essa questão do trabalho híbrido, veio para ficar. As pessoas vão considerar isso de uma maneira muito mais séria e não simplesmente como um exercício de futurologia ou com algo assim que vou esperar acontecer, né? Então, a, essa retomada da, da, das atividades corporativas, vamos ter muitas soluções, uma delas a gente acredita muito na carona e no Waze Carpool como uma forma de ganhar relevância dentro das empresas e para os funcionários pra, nesse modelo de compartilhamento, e isso vai ser muito importante para todo o ecossistema, né? para as pessoas terem esse bem-estar. Estar tá com a família, trabalhar de casa, quando for para o trabalho presencial, e de uma maneira eficiente, não necessariamente precisa ficar oito horas
0: dentro do escritório. Tudo isso já não é um absurdo, né? já é algo que a gente está encarando com uma certa normalidade. Você trouxe a, a questão que eu concordo contigo, se esse papo ao, fosse ao vivo, seria tão maneiro quanto, mas tudo bem, estamos aqui nos mantendo em segurança, tudo isso é, é o que o momento exige, mas tá valendo, tá maneiro, tá legal ainda assim, e hum. você citou a questão do compartilhado, que sim, o contato de vez em quando, ele faz falta, a gente resolve coisas Talvez até mais brevemente e, e com mais iniciativa quando tá todo mundo junto. E me passou na cabeça, eu lembrei agora, chegou a ter até uma série que era que tratava sobre Carpool. Eu lembro dessa série. Eu, depois eu deixo a dica aqui para você. Eu vou atrás e tentar lembrar com essa série, mas era uma série que tratava justamente sobre Carpool. Que talvez seja até esse o nome. Eu vou lembrar. E, e no meio desse emaranhado todo de informações, eu chego na... Última pergunta. Mas antes, já que o Douglas citou isso no começo, dá aquela curtida compartilhada e o peteleco na cineta, para não perder nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. S segue o papo. Big Data e economia compartilhada são para você o futuro da mobilidade urbana no mundo? Sem dúvida. Acho que antes da, da Covid a gente já
1: viu... E essa tendência de compartilhamento de modais no Brasil, né, e a gente, essa chegada das bicicletas compartilhadas, dos patinetes, aplicativos de transporte individual, e a chegada da pandemia, muitos desses serviços ou deixaram de ser utilizados, né, e as pessoas desfizeram, dos carros, né? Se você não precisa do trabalho mais, você não precisa mais ter o carro. E agora, com a volta do trabalho híbrido, como eu comentei anteriormente, as pessoas vão ter um uso muito mais racional e diversificado dos modais, né? Elas vão poder transitar nos diferentes modais e no que for mais confortável para você, mais econômico, naquele momento, né? Então, você não precisa fixar naquele modal e dizer, não, eu vou só para o trabalho de carro, só vou de bicicleta, e, eventualmente, você vai transitar por diversos tipos de modais que você vai Vai ter. E os aplicativos vão conseguir fazer esse match, vão poder te, te encontrar a melhor caminho naquele momento e isso vai continuar evoluindo, as pessoas vão ter cada vez mais possibilidades e além dos avanços do meio de transporte coletivo, né? a gente já vê discussões de um transporte coletivo por aplicativo, por demanda, então isso também vai trazer com que isso seja mais eficiente, tanto do ponto de vista econômico, mas também... Deficiência no tempo, que acho que
0: é o nosso bem mais valioso hoje. Com certeza, com certeza. E aí eu digo aqui, nesse clima compartilhado que a gente trouxe hoje, compartilho com vocês a minha dica, doro. O grande segredo para a plenitude é muito simples. Compartilhar. Douglas, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Papo de Garagem. Quer deixar aquele último recado para quem está nos assistindo? Claro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Matheus. Não
1: se esqueçam também de seguir nossas redes sociais Waze Brasil, no Twitter, no Instagram. E a minha dica é compartilhe alguma coisa. Teste, dê carona num dia, pegue carona no outro dia, compartilhe os recursos que você tem aí na sua casa e vamos fazer com que a gente tenha aí um melhor é, uso dos recursos que a gente tem tanto na, na
0: natureza quanto aí dos nossos bens.
1: Muito obrigado.
0: Ouçam, Douglas, que o cara sabe das coisas, compartilhou uma dica maravilhosa aqui para encerrar o nosso Papo de Garagem. E eu vejo vocês na semana que vem. Forte abraço.